0: Dzień dobry, Karol powrócił, jesteście zadowoleni. Jak
1: Feniks, Jak Feniks z popiołów.
0: <głos> tak, eee, rzeko... przyszedł po prostu, żebym go obrażał, bo podobno jesteśmy zbifowani z Karolem. Tak twierdzą pewne koła osób, bądź też nie wiem, czy to można nazwać kołem. Bardziej to jest zban eee, Więc tak, Karol.
1: Koszerne koła.
0: No i widzisz, już mi się nie podobasz. Mamy zablokowaną monetyzację na pewno. Dobrze, słuchajcie, będzie dzisiaj dynamicznie. Będziemy tak dynamicznie, jak. Nie wiem, tu sobie wstawcie swoje ulubione porównanie do bycia dynamicznym. Może będzie co nas wpienia, ale zaczynam, zaczynam się stopować, bo nie chcę niczego złego powiedzieć. Bo raczej ja mam co nas wpienia, ale ogólnie tak do Polaków do nikogo ad personam. Dobrze, zaczniemy od białego koszykarza, który zakończył karierę i mało tego, Karol, pewnie nie widziałeś, ale w zeszłym tygodniu symulowaliśmy, o ile to tak można nazwać, sezon NBA i następny i JJ Redick miał odejść po tym sezonie według NBA tutaj 22. Dużo dwójek. Jest 22 w zasadzie. I 22 września. Mhm.
1: Mhm.
0: Więc co, Karol, jakie masz wspomnienia z JJ Redickiem?
1: Z JJ Reddickiem mam wspomnienia same pozytywne. Bardzo go lubiłem, od, w zasadzie od początku jego kariery. Trochę był poza mną ten hype. jej bo jej. nie śledziłem, nie śledzę i prawdopodobnie śledzić nie będę.
0: A był tak Ale duży jak... hype, uważasz wtedy?
1: No, troszkę był, taki wiesz, rzucający, przede wszystkim biały koszykarz. Całkiem nieźle radzący sobie NCA to jest zawsze powód do... do... Tym bardziej, że, że z uczelni Duke to, to zawsze są, to wiesz, różne tam animozje. Ale jak już, jak już zaczął grać w NBA, to znalazł się na radarze mojego zainteresowania, w zasadzie od początku do samego końca. A w międzyczasie, jak jeszcze zaczął, jak jeszcze zaczął tworzyć podcasty, to lubiłem go jeszcze bardziej. I tutaj nawet sobie przygotowałem w 2015 roku, zanim jeszcze, zanim jeszcze J.J. Reddick zaczął coś nagrywać, napisałem coś takiego bo to takie miałem spostrzeżenie, że JJ Reddick jak dawał wywiady w trakcie meczu, w, tej, w przerwie czy po meczach, to takie miałem takie miałem spostrzeżenie, że bardzo inteligentny facet, tutaj cytuję samego siebie, nie wiedziałem, że skończył historię na Uniwersytecie Duke, a teraz na boku cudzysłów, robi sobie NBA, M- od NBA, poza tym wszystkim ma fajny głos i dobrze wygląda w telewizji jak skończy karierę, to stacje telewizyjne i radiowe powinny zabijać się, by go pozyskać i dać mu do prowadzenia jakiś program Kras rank Raz A w międzyczasie JJ Reddick sam sobie już znalazł znalazł pracę, w której właśnie wykorzystuje swoje atuty, bo jest błyskotliwy, ma fajny głos, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze wygląda w telewizji i dobrze się go słucha. Nie wiem czy ty słuchasz jego podcastów. Ja słucham go na jakich platformach by nie był. Bo już jest na to już jest chyba trzecia czy jego czy czwarta jego własny projekt teraz i no bardzo, bardzo lubię go. Jako zawodnika go lubiłem, lubię go jako postać. No nie, nie znam go osobiście, chociaż miałem okazję raz z nim rozmawiać, ale na tyle, na ile znam go z mediów i, i z parkietu, to zawsze go lubiłem. Odszedł, odszedł no, y, dziadek czas, zgłosił się po niego. Podejrzewam, że gdyby nie kontuzja, bo jak sam powiedział w takim swoim wczoraj oświadczeniu 18-minutowym, czeka go niedługo operacja Achillesa, nie wiem, czy on był zerwany, czy naderwany, czy po prostu zniszczony przez kilkanaście lat grania w NBA, ale w każdym razie czeka go operacja i jak jak sam JJ powiedział, nierozsądnym z jego strony byłoby, żeby w wieku 37 lat oczekiwać, że wróci i i, i doprowadzi swoje ciało do poziomu NBA, więc w w dużej części zadecydowała kontuzja, ale po drugie też powiedział, że chce być więcej z rodziną i, i to jest jakiś tam nowy etap w jego życiu.
0: JJ Reddick zawsze mi się kojarzył jako jeden z tych koszykarzy, których można nazwać... Ja wiem, że to to tak, to nie jest tak, że on był... No w ogóle, no, powtarzamy tą rozmowę, że jak ktoś jest w NBA, to, to, to nie jest w przypadku. No czasami jest. No, Oczywiście. No, ale chodzi mi tutaj o takie... O bycie zwykłym człowiekiem. Coś takiego jak, nie wiem, CJ McCollum. Coś takiego, wiesz... Jakbyś nie interesował się koszykówką i poglądał jego highlighty, o ile byś zebrał na tyle super elektryzujących akcji przez całą jego karierę, że, karierę żeby dorównać innym super highlightom ludzi, którzy kończą kariery swoje, po tylu latach grając w NBA, a nie grzejąc ławę, no to mógłbyś odnieść wrażenie, że to taki a, zwykły koleś, wiesz, gdybym ja potrenował, posiedział trochę na siłowni i miał taką okazję rzucać tysiąc razy codziennie do kosza, to też byś grał w kosza. Poza tym to jego podejście takie też do tego, żeby... Żeby mówić coś więcej niż jakieś takie, nie chcę powiedzieć, że jest inteligentniejszy od reszty koszykarzy, bo pewnie bym obraził większość koszykarzy, ale takie podejście do tego, że to jest sport, ale z drugiej strony mam jakieś inne gałęzie zainteresowań, nie jestem jakimś tam, wiesz, raperem czy kimś takim, (śmiech) zajmuję się poważnymi sprawami, jednocześnie jestem taki normalny w zasadzie, bo to po jego podcastach naprawdę dało się odczuć, że jest to normalny koleś bez jakiejś, nie wiem, mentorskiej akcji, że jest Duke, a tam był Shane Battier i on był topowym, chyba top 5 wtedy strzelców w historii Duke, chyba, że dalej jest, ale nie wiem, czy coś się zmieniło. Także ja to tak odbieram, ale mam, ja wiem, że te czasy nie wrócą, ale jak widzę JJ Redika, to Rex Chapman bardzo mi się przypomina. No, trochę tak. I nie chciałbym, żeby te wszystkie skojarzenia z Rexem Chapmanem zawędrowały do tego punktu, kiedy Rex Chapman został złapany na kradzieży jakichś tam kilku iPadów w jakimś ElectroWordzie czy gdzieś tam. Więc nie chciałbym, żeby to po całej linii było powtórzone. Natomiast to sobie też wynotowałem, bo z kolei robię coś związanego z sezonem 2010-2011 na całej płaszczyźnie NBA. I przy okazji wynotowałem sobie. Jedną rzecz pamiętam, pamiętam. Ja już nie mówię tutaj o rzeczach wcześniej, że finały Marcin Gortat, wtedy J.J. Reddick chyba wszedł za Courtneya Lee do tych finałów, zagrał chyba wszystkie spotkania. To było w 2009 roku, tak? Tak. To w 2010 roku Chicago Bulls mogli pozyskać J.J. Reddicka. Zaoferowali, położyli pieniądze na stół. A zakończyło się to tak, że to ktoś wyrównał i czyli Magic i niestety Reddick nie poszedł do Bulls, a to to byłaby chyba dobra sprawa, jakby wtedy JJ Reddick pojawił się w Chicago Bulls. Ktoś miałby wsparcie, mogłoby nie dojść do kilku rzeczy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to też był 2010 rok, ale to dobrze pamiętam, bo chyba oglądałem ten mecz, jak JJ Reddick zagrał cały mecz przeciwko... może nie pamiętam komu, ale wtedy... Vince Carter był kontuzjowany. E, chyba Francuz Michael Pe- Mi- Michael Petris. Petri? Nie wiem, czy Pietrus można powiedzieć. Już widziałem, że wtedy komentat- komentatorzy tak to przekręcali. E, był kontuzjowany i Reddick po prostu musiał zagrać cały mecz. To był gdzieś jakiś tam marzec chyba, czy, czy już tam zbliżające się play-offy. Miałem jakąś, nie wiem, siedem zbiórek, osiem zbiórek, jakiś taki mecz. Pamiętam, że to widziałem. Zagrał ponad 40 minut meczu. Wiem, że to nie za wiele, ale to są moje wspominki z JJ Reddickiem. Dobrze. Wspominki. Dobry był, dobry był. No trzeba nie, powiedzieć, nie. no
1: dobry był. ponad przeciętny bo to tak jak powiedziałeś, to, czasem możesz ulegać takiej, takiej iluzji, że to, to co robił, to, to tak jak powiedziałeś, że potrenowałbyś parę tygodni, dostał, poszedłbyś na te obiekty treningowe trochę porzucał i byś był JJ Reddickiem. To nie do końca tak jest, bo to już mówiliśmy wiele razy, ale warto, warto o tym wspominać, że to jest, to jest kolosalne To jest przepaść między między NBA, a, a innymi wydaniami koszykówki, łącznie z amatorską, o której tu mówimy, to, to na, na płaszczyźnie NBA to, to JJ Redick był jednym z wielu, ale jakbyś tak stanął koło niego, to nie chodzi o gabaryty, tylko o, no, no po prostu był koszykarzem wybitnym, bo w zasadzie tylko tacy do NBA się dostają, tym bardziej ze swoim wzrostem i ze, ze, ze swoją atletycznością, a raczej jej brakiem, chociaż, chociaż też, no też mówimy tutaj na poziomie NBA, bo bo ponadprzeciętnym atletą był, mimo że strzelec.
0: Czy wiesz co, ja myślę, że możemy pójść dalej w tym, bo no nie wiem, nie tak dawno temu byłem na, znowu na kampach Marcina Gorteta, o tym też mówiliśmy, ale z porównanie takie no, Kamil Hanas. Ktoś powie, że to jest ogór z Polski i w ogóle nie powinniśmy stawiać go koło NBA. Ktoś powie, że faktycznie jest zawodowcem, ale bez przesady. Ale... Widać, że ktoś zawodowo uprawia sport jak Kamil i stojąc koło takich osób, po prostu jaką seryjnie rzuca ci 15, po prostu trujeczek tak sobie i on nie jest w formie absolutnie, on po prostu sobie przyszedł porzucać. Zdajesz sobie sprawę i tu też nie chodzi o to, że będę teraz całował w tyłek Kamila Hanasa, tylko mówię o zawodowcach, którzy przynajmniej cokolwiek mieli z zawodowym trenowaniem na jakiejś tam pozycji, no nie będziemy wymagać od szaka, żeby rzucał za trzy punkty ale nawet stojąc ko- koło polskiego JJ Reddicka, yy, yy, odkrywasz tą różnicę. Wiesz, Karol, o co chodzi? Tak, tak, oczywiście. Że możesz trafić sobie 20 na swoim podwórku, ale ten koleś i tak trafi 20 więcej. Ile byś tam tak. sobie nie trenował? No tak, chyba, tak. Że, chyba, że jesteś tak zajebisty jak my, to 22 może. Dobrze. Karol, przechodzimy do gwoździa programu, czyli niepokojących tendencji w NBA. Bo jak dla mnie to są niepokojące tendencje. I tutaj mamy dwie, Karol. Oczywiście to jest Simons, czyli ja nie mówię tutaj o niesnaskach wewnątrz organizacji, bo to nie jest żadna tendencja. To się działo, dzieje i dziać będzie. To, To tutaj nic nie zmienimy. Natomiast ta niepokojąca Może ta tendencja też jakoś tam oznaczała się w poprzednich latach, ale teraz to widać jak na widelcu, że poddajesz czteroletnią umowę kolesiowi tylko po to, żeby sprawdzić go na dwa następne lata i i potem ewentualnie go dziś wysłać. Albo, i to jest druga tendencja, taki John Wall oficjalnie mówi wszystkim, że nie będę grał w tym sezonie, ale będę wspierał drużynę, szukajcie mi transferu. No chyba, tak, chyba nie tak się umawialiśmy jako kibice, zawodowcy, żebyśmy mieli takie sytuacje. Ja już pomijam o graczach fantasy, bo parę osób chciało mi upchnąć Johna Walla w różnych ligach. Na szczęście nie wziąłem. Ale to niesie za sobą niepokojące konsekwencje. Ja wiem, że to jest jakaś umowa, że można powiedzieć, że ten gość jest skontuzjowany, że nie do końca. Do... Można dorobić bajkę do tego, żeby de facto nikt nikomu nic nie zrobił, bo będziemy sadzać zawodnika. Ale no wydaje mi się, że to jest nie w porządku. Nie wiem, od której osoby chcesz, Karol, zacząć, ale te dwa przypadki... Zacznijmy,
1: zacznijmy od Johna Walla, bo sprawa jest bardzo prosta. Dla mnie sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Szona jest Walla.
0: prosta, ale nie powinna być dozwolona moim zdaniem w jakiś Jak sposób. Jak
1: najbardziej. Sprawa jest prosta. Hirston rakę stankują, a John Wall chciałby jeszcze pograć dobrze w koszykówkę. Problem jest taki, że John Wall zarabia za dużo pieniędzy w stosunku do tego, co jest w stanie zaoferować koszykówce w tym momencie. W tym sezonie zrobi 44 miliony po czym będzie miał opcję na 47 milionów. I jeśli John Wall będzie chciał odejść z Houston, to nie, nie widzę absolutnie żadnej możliwości na transfer, taki, taki normalny transfer, że odchodzi John Wall gdzieś tam, a, a do Houston przychodzą, przychodzą, przychodzi zawodnik, czy dwóch, czy trzech, żeby wyrównać kontrakty. Po pierwsze, Houston Rackers będą musieli do tego dołożyć wybory w draftzie, a nie po to się tankuje, żeby oddawać wybory w draftzie, tylko je pozyskiwać. Nikt normalny nie zrobi transferu po Johna Walla, bo 44 miliony. Gdyby to było 10, to wiesz, czasami są takie kontrakty podpisane w NBA po to, żeby je transferować. Jakiś taki myers Leonard był podpisał z Miami tylko po to, żeby ewentualnie być częścią jakiejś wymiany. Taki olinik, taki ktokolwiek, takie, takie, takie kontrakty, takie między 8 a 15 milionów. Często są podpisywane tylko po to, a nuż, dany zawodnik będzie częścią jakiejś wymiany. Ale 44? Stary, to jest, to jest jedna trzecia całego salary. Nie ma możliwości, żeby John Wall został wytransferowany, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby on gdzieś odchodził, bo drużyna musi się wypróć, żeby go pozyskać, a, a to po, pozyskujesz już 70, może nawet mniej, procent zawodnika, który jakim był przed kontuzjami. No to wchodzi pytanie, czy John Wall zgodzi się na buyout Moim zdaniem nie, dlatego, że jest zbyt dużo pieniędzy do położenia na stole, bo jeżeli jeżeli John Wall pójdzie śladem na przykład Blake'a Griffina, który miał podobnie skonstruowany kontrakt, rok dany plus opcje i on zrezygnował całkowicie z opcji i w trakcie sezonu dogadał się się co do do wykupienia umowy, to już w trakcie sezonu to wiesz, już, już dużo pieniędzy odchodzi, dogadujesz się. Tylko, że ja nie, jestem, ja nie jestem z tych, którzy uważają, że zawodnicy muszą odkładać pieniądze na stole i iść zdobywać tytuły, bo coś tam, bo coś tam. Przede wszystkim to jest jego praca i kiedyś zasługiwał na, na te pieniądze i te pieniądze mu się teraz należą. Tak myślę. 90 milionów nie przechodzisz, obojętnie obok 90 milionów, jak jesteś Lebronem, kimkolwiek, a tym bardziej jak jesteś John Wallem i już wiesz, że jesteś z górki, już jesteś za górką swojego prime'u, za górką swojej kariery. Ma 31 lat i ja na jego miejscu z tych pieniędzy bym nie rezygnował, bo wiadomo, wiesz, czasami wykupujesz kontrakt i dajmy na to rezygnujesz tam z 15, z 20, tak jak powiedzmy Kemba, tylko później podpisujesz nowy kontrakt gdzieś tam i te pieniądze odzyskujesz. Nie, nie widzę absolutnie żadnej możliwości, żeby John Wall te pieniądze odzyskał i jesteśmy w sytuacji patowej, bo a. nikt nie zrobi transferu po Johna Walla, b. John Wall nie dogada się w sprawie wykupienia kontraktu, bo jest za dużo pieniędzy na stole. Jeśli John Wall będzie wolnym zawodnikiem, to widzę co najmniej kilka drużyn, które mogłyby sprowadzić go jako backup. Ale John Wall jako twoja jedynka to już absolutnie nie. Jako twoja dwójka absolutnie nie. Po pierwsze, zależy jakie masz marzenia i ambicje. Jeżeli chcesz być playoffową drużyną, to to możesz próbować z Johnem Wallem. Życzę życzę szczęścia, zdrowia, ale nie widzę tego. No po prostu John Wall fizycznie już już nie jest jest tym zawodnikiem, którym był przed 2018. Zerwał Achillesa, rozwalił piętę. Jest po po, po operacjach obu kolan. John Wall kreował przewagi swoją szybkością, niebywałą szybkością miał pierwszą linię, potem jak ktoś do niego podchodził, no wiesz, co ci będę opowiadał, prosta sprawa, Miał pierwszą linię, schodzący do niego centrzy, albo płacili karę za to, że schodzili, bo on odgrywał piłki fantastycznie, fantastycznie odgrywał piłki do rogów, to jest udokumentowane statystykami, a jeśli nie, jeśli nie wychodził do niego zawodnik, no to lądował na, na plakacie, bo John Wall kończył i prawą, i lewą ręką. Teraz już tego nie ma. Jak już tego nie ma w połączeniu z tym, że nie ma rzutu, no to jest zawodnikiem przeciętnym. A zawodnika przeciętnego możesz mieć za milion dwieście, a nie za 44 cztery miliony. I tu się sprawa cała zaczyna i kończy. Nie ma rynku na John Walla. Jest po prostu za drogi.
0: Albo nie tym Johnem Wallem. Ja już nie chcę wracać do rozmowy, co się stało, wiesz, że z Kentucky, to wszystko tutaj. I na koniec dnia Marcin Gortat ma rację. Więc ja nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie, znaczy też trzeba powiedzieć jasno, widzieliśmy przypadki, i też widzimy przypadki jakichś odrodzeń, jakiegoś rodzaju zmian, nie wiem, podejścia do gry zmieniają się na te kilka sezonów ostatnich, może jeden, dwa ostatnie, żeby już nam sobie darować jakąkolwiek walkę o tytuł, żeby go zdobyć, ale w przypadku Johna Walla to tak trochę przemawia to taka buta cały czas, że ja jestem Johnem Wallem. Tylko, że to to jestem, byłem Johnem Wallem, bo teraz myślę, że John Wall nie jest żadnym wsparciem dla żadnego zespołu, który ewentualnie chciałby się bić o tytuł. I też tutaj dobrze zauważyłeś, i może to jest prawda, że to nie jest tak, że wszyscy chcą być zadowoleni, tylko po prostu nie ma specjalnego rynku na Johna Walla. Dlatego to jest jedyna rozsądna droga dla obu stron, żeby ten sezon przetrwać. W zgodzie, nazwijmy to. W jakimś porozumieniu. No bo no nie wiem, no. Forsowanie na siłę, żeby dać go do jakiegoś Cleveland czy kogokolwiek, kto ma trochę pieniędzy w kasie, takie rzeczy się zdarzają, ale to chyba pozbawione jest jakiejkolwiek logiki.
1: Tak, bo, bo ze strony ze strony Houston, no to jeszcze można by było patrzeć, że rozbijasz ten kontrakt 44 milionowy jednego zawodnika i pozyskujesz sobie powiedzmy dwóch czy trzech? zawodników i każdego z nich z osobna możesz trochę nim pograć i dalej próbować dealować. To to rozumiem. Ale nie widzę żadnej logiki w pozyskiwaniu Johna Walla. No naprawdę, nie widzę żadnej logiki ani sportowej, ani pozasportowej w pozyskiwaniu Johna Walla, bo sezon się niedługo skończy. No jeszcze się nie zaczął, ale się niedługo skończy, ale już musisz myśleć przyszłościowo. I tam jest opcja za 47 milionów. I, I to ten jest czas opcja... leci, Karol,
0: bo przez moment mi zawirowało w głowie, że się sezon kończy.
1: Słuchaj, ani <laughs> się nie obejrzysz, a on się będzie już kończył. I wtedy, jako GM, to musisz myśleć przynajmniej rok do przodu. I jest opcja za 47 milionów. I podejrzewam, że on, on w nią wejdzie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś drużyna, bo wiesz jak to jest, czasami rezygnujesz z opcji, sobie rozbijasz takie 47 milionów, dostajesz powiedzmy 83 lata, dajmy na to. Nie, nie widzę, jeszcze raz, nie widzę możliwości, żeby John Wall podpisał kiedykolwiek, z kimkolwiek, kontrakt na większy niż na kilka, może kilkanaście milionów dolarów przy obecnym, przy obecnym salary, bo jeżeli pójdzie w górę, no to będzie mówić o innych liczbach, ale przy w obecnej strukturze salary przy obecnie w obecnych liczbach, no to John Wall po prostu już takich pieniędzy nie jest wart i to nie jest żaden, wiesz, to nie jest żaden hejt na niego, to nie jest żaden przytyk w jego stronę. On stracił swoje fizyczne atuty, a fizyczne atuty były jego jego kartą przetargową. On świetnie podawał, ale on podawał świetnie dlatego, że mijał pierwszą linię. On był takim zagrożeniem, że, że mijał pierwszą linię, a potem stwarzał przewagi. On tego nie ma i nie ma też rzutu. I mówisz, jasne, potwierdziło się wszystko, co mówił mówił Marcin Gortat i oficjalnie i nieoficjalnie, że to to był gość, który nie nadawał się na lidera, bo po prostu nie miał w głowie poukładane aż tak dobrze. I to też też nie jest nic aż takiego, wiesz, zmieniającego życie. John Wall jest człowiekiem, który zarobił, na pewno zapewnił i swojej rodzinie i bliższej i dalszej na, na to pokolenie i na kolejne pokolenia. Nie każdy musi być liderem, nie każdy musi umieć być liderem i nie każdy musi być człowiekiem na poziomie. John Wall jest jest jaki jest, i to nie jest nasza sprawa. I to nie, to nie jest nasza sprawa, że on te pieniądze chce sobie zabezpieczyć. Bo bardzo prosto by było teraz pójść do, do Houston Rackets i powiedzieć: OK, chłopaki, siądźmy do stołu, dogadajmy się, rezygnuję z opcji, a z tego sezonu dajcie mi trochę pograć, i w okolicach stycznia lutego, przy Trade Deadline, dogadamy się w, prawie, w sprawie buyoutu. Z tych 44 milionów zostanie już koło połowy, i to już wtedy będzie łatwiej. Zrezygnuję tam powiedzmy z 5 czy 8 zapłacicie mi 13, a ja za tych 5, czy sześć, siedem podpiszę z inną drużyną i jest wszystko dobrze. Ale kim my jesteśmy, żeby mówić Johnowi Wallowi, żeby rezygnował z 47 milionów dolarów. Ja bym nie zrezygnował, ty na pewno też nie. Cie- sytuacja jest ciekawa, ale też jest prosta. P- prosta w swojej nieprostocie, bo nie, nie ma możliwości, żeby ktoś zrobił transfer po Johna Walla, a oczekiwać, żeby John Wall zrezygnował z pieniędzy, to by było dosyć nierozsądne. No, zobaczymy, jak to, jak to się dalej potoczy.
0: Dobrze, ale to mimo wszystko... Zauważyłem, że jakoś tak to beszło trochę nikogo, że ta John Wall nie będzie grał sezon. 12 godzin. Okej, no, okej. Okay, Oko. Okay, Do zobaczenia w no. przyszłym sezonie.
1: No bo wiesz, bo też gdyby, gdyby ten. Bo wszystko się rozbiło wysokość tego kontraktu. Gdyby był kontrakt za 20 milionów, dajmy na to, czy kilkanaście, i wtedy Rockets mieliby interes w tym, żeby. żeby... Żeby wyeksponować Johna Walla, żeby on pograł z 15, z 20 meczów i w okolicach grudnia ktoś się na niego pochępi, Nikt się nie pochełpi na Johna Walla, bo jest po prostu jest po prostu za drogi. To nie są tanie rzeczy. No, ale, są tanie rzeczy.
0: Ale, ale Karol, biorąc pod uwagę na przykład inny scenariusz, że powiedzmy ta rzecz została ustalona w środku, w gremiach, tam Houston, nikt o tym nie wie oficjalnie. Jeszcze książkę ktoś napisze za 3 lata i przytoczy to jako anegdotę. Ustawili się tak, ale. O Karol, sam wysłałeś nam donata. Tak. No? Karol mówi, wysłał donata. Karol mówi, że najlepszy kebab jest w Londynie przy Minor House i dobrze mówi. Dwie dyszki. Dzięki, Karol. Trochę Nie taka incepcja, że to kładasz sam do własnego interesu. Dobrze mhm. o czym mówiłem. Yy, dziękuję bardzo jeszcze raz. Yy, czekaj. mu się zagubiłem. A, i że oni to wewnętrznie jakoś. Przypomniałem sobie ten kebab, Karol, teraz w Londynie. Jestem w stanie mówić. Był fantastyczny. Dobrze. Więc chciałem powiedzieć, cały czas widzę te oliwki, Karol. I i John Wall mógłby nie zagrać faktycznie przez jakiś czas, pojawiać się w kratkę. I tak pewnie trenuje. Ja widziałem jakieś filmy, że tam Ben Simons kręcił go z zaskoczenia. Gdzieś tam chyba coś takiego dzieje się. John Wall myślę, że jest troszeczkę fit. Może nie jest zdrowy do końca, ale jest troszeczkę fit. Czekaj,
1: pozwól, że ci... mogę ci przerwać na chwilę, bo mi się wymyśliłem sobie żart. o no Ben Simons i John Wall trenujący rzuty to, to współczy... <głos> tym, współczynie tym chłopakom, którzy podawali piłki. Trzeba było latać po całej sali.
0: Dobrze, że grali na hali, a nie na dworze, bo musieliby dowozić. No. Ach,
1: piłka by uciekła gdzieś na
0: parkingu. No, 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 gdzieś tam, wiesz. A ty Postarzone masz sześć. Zarzuty
1: Johnowi Wallowi, że źle rzucał Ben Simons, przyjechała prokuratura.
0: Tak, on się wdrapuje do kogoś na posesję, przechodzi jakiś mały, czarnoskóry gość i babka wezwała policję, że gwałciciel. a tam John Wall zbiera swoje piłki, bo kilometr dalej z Benem Simonsem sobie trenują. Y- że dogadają się. I załóżmy, Karol, że wszystko idzie po planie Houston, są zaskoczeniem przyszłego sezonu takie 50% Atlanty, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale dajmy na to. I to Houston magicznie pojawia się w playinach. Wartość Johna Walla wtedy katastrofalnie wręcz rośnie, o ile można użyć takiego porównania. I w przyszłym sezonie Houston jest w stanie i tak zaskoczeniem będący skład wzmocnić o supergwiazdę, bo pozbywają się... Johna Walla w jakiś sposób, może nawet w trakcie tego sezonu nie trzeba wejść do playoffów, to jest dziwne, tylko że to nie jest dziwne, bo to oznacza jednocześnie, że John Wall nie nadaje się do nikogo nigdzie i tak dalej w tym momencie i naprawdę nie ma żadnego zainteresowania, to jest moim zdaniem wyraźny taki podprogowy sygnał, bo to jest yeah. aż nie stworzone, żeby marnować taki talent, wiesz o co chodzi, no, to, to, gdyby to wszystko grało, to by miało ręce i nogi, no.
1: Tak, ale wiesz, to się nawet w teorii nie wydarzy, dlatego, że Houston nie mają interesu w tym, żeby wygrywać, bo ich pik ich zostanie ich pikiem, jak będą no bardzo, bardzo słabi. Już teraz nie pamiętam, jakie tam są zależności. Oni muszą być chyba top 3, żeby swojego piku nie stracić kosztem Oklahomy. I nawet jak John Wall chciałby pograć dobrze, to to w ich interesie nie jest, żeby on tam zdobywał po 20 punktów i rozdawał po 10 asyst. Czy, wiesz, no nie byłem przy tych rozmowach. Czy on, czy oni w ogóle mu proponowali, czy okej, okay, John, to chciałbyś tutaj trochę pograć za za Greenem, którego wybraliśmy w drafcie, trochę być takim trochę mentorem w szatni, ale to, Boże, uchrań od takiego mentora. No. Ej słuchaj, no, no znamy, znamy insiderskie historie od Marcina Gortata, ale zresztą chyba one już trochę wypłynęły, że, że, że John Wall to jest, to, jest, to jest gangster człowieku i to, 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 to nie jest jakiś tam gangster w cudzysłowie, to jest, to jest chłop, który się kuma z, z różnymi ludźmi o poszlakowanej opinii. Czy ty chciałbyś tego człowieka trzymać w szatni, żeby on był mentorem dla twojego? No, Będąc ukrań. żoną
0: Bradley'a Billa, nie chciałby żeby mój mąż Panie, mieszał się z takim elementem.
1: Panie Boże, uch, no, tu, tu, no Masz dziewiętnastolatka czy dwudziestolatka i co on ci może pokazać? On cię bynajmniej do biblioteki nie zaprowadzi. On cię zaprowadzi w miejsca, przecież pamiętasz, Gorda to opowiadał. Z satorańskim byli na imprezie, ludzie zaczęli tam zaczęli strzelać. Dw- dwóch białych, Polak i Czech, byli na czarnej imprezie gdzieś tam w Waszyngtonie zaczęli strzelać. Oni myśleli, że to niezły bounce. A to nie był niezły bounce. To ktoś zaczął strzelać z ostrej
0: broni. To był hit and tak. run. Tak, tak, no to, to wiesz. No wiesz, no, to... no te historie, które już chyba Marcin oficjalnie mówił, już porównywanie Ta. tego, co kupiłeś sobie u jubilera w szatni. Ty masz jakiś mecz o coś, a chłopaki wyciągają, wiesz, tutaj rolek, diamenty, tutaj 2,5 kg w czystej platynie zmieszonej ze złotem i krwią dzika i wiesz
1: no to tak, 40-letniego Vince'a Cartera to chcesz potrzymać w szatni nawet jeśli nim nie grasz, albo siedzisz, albo grasz nim symbolicznie, bo ci coś opowie coś ci pokaże, a co ci może pokazać John Wall, łańcuch za 100 tysięcy dolarów albo nie wiem co no, nie polecam
0: dobrze, to skręćmy w coś bardziej problematycznego Beno drama, która zaczyna mieć tak wiele aspektów bo nie wiem, czy tam zagłębiałeś się w to, ale tak naprawdę to bardzo. Ben Simons może dostać 50% jego pensji przed pierwszym październikiem.
1: Tak, właśnie. To jest, to jest właśnie ciekawy przypadek, bo zazwyczaj, zazwyczaj większość kontraktów w NBA skonstruowanych jest tak, że zawodnicy dostają dwutygodniówki. Co dwa tygodnie dostają tam cząstkową część swojego kontraktu, który podpisali. Ale niektórzy podpisują tak kontrakty, że dostają połowę, czasem nawet więcej ze swojego kontraktu już przy pierwszej wypłacie. Na przykład Otto Porter dostawał chyba nawet 70% swojej wypłaty już w pierwszej wypłacie, a Ben Simon dostaje chyba połowę, już niedługo dostanie połowę. Ale wiesz, połowa z 33 milionów, to nadal nie jest wszystko. I ja bardzo chciałbym to zobaczyć, bardzo bym chciał zobaczyć. Trzymam kciuki za to, że Dale Morey będzie nieugięty i chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, żeby trochę trochę NBA uciera nosa tym wszystkim gwiazdom czy gwiazdkom, że podpisujesz kontrakt i to jest jest twoja świętość, to jest twoja praca i to jest twoje zobowiązanie. Że ci się nie podoba, rozumiem, że ci się nie podoba, ale, ale jedziesz na... Póki co jeszcze jedziesz na tym samym wózku i w interesie Bena Simonsa powinno było być, znaczy powinno być, bo to nadal trwa współpracowanie z Filadelfią, bo jak dobry będzie Ben Simons, tak łatwo będzie go wytransferować i odwrotnie. Jak słaby będzie, jak, jak, jak czarny będzie ten scenariusz jego odchodzenia, tym trudniej będzie go transferować. Chociaż też są jakieś tam scenariusze. Wszystko zależy tak. Wszystko zależy od tego, jak sam Ben Simons i, i, i Rich Paul, agencja Clash do tego podejdą, ale też ewentualne drużyny, które są nim zainteresowane, bo Podejrzewam, że dalej Morej też czeka na taki sygnał, który może nigdy nie nadejdzie, ale sygnał powiedzmy z Waszyngtonu, że Bradley Bill będzie chciał odejść, jakby dajmy na to po, po 20 meczach, Waszyngton będzie 5-15 albo Portland będą jakieś tam 3-17 i wtedy, i wtedy Damian Lillard popuka się w zegarek i powie, że to jest ta, ta, czas, żeby odejść. Myślę, że Morej na to czeka i jeśli... jeśli bo, bo... W czym jest problem? Problem w tym jest, że Filadelfia jest drużyną, która chce zdobyć mistrzostwo. Joel Embiid ma lat 27, on nie ma czasu. Bo jeśli chciałbyś na przykład zadilować, nie wiem, San Antonio i dostać jakiś tam pakiet pików i paru młodych zawodników, to może zrobić dziś czy jutro, podejrzewam. Problem jest w tym, że Filadelfia chce równorzędną, równowartą gwiazdę na na miejsce Simonsa. I jeżeli to będzie Bradley Bill, jeżeli to będzie Lillard, to możemy to zrobić jutro czy pojutrze. Tylko, że oni na razie nie są do wyjęcia i tu jest problem. Bo, bo Philadelphia nie ma aż tak za dużo czasu, Embiid też nie ma aż tak za dużo czasu, żeby eksperymentować, żeby dostać jakieś piki, które za lat 3, 4, 5 będą, nawet jeśli będą czymś wielkim, to, to Joel Embiid będzie już po 30, może po kolejnej operacji, kto wie. Filadelfia potrzebuje gwiazdy, bo potrzebuje zostać dużyną, która, która no, chce walczyć o tytuł, chce zmaksymalizować talent Bida, jakby nie było w top 3 głosowania na, na MVP. No i to jest, to jest spory problem, że... Że Ben Simon nie chce współpracować. Ale wiesz co, moim zdaniem wielki błąd, o którym mało się mówi, bardzo duży błąd popełniła sama Filadelfia, sam Doc Rivers. Zobacz, wiadomo, to są emocje. Odpadasz, moim zdaniem Filadelfia była lepszą drużyną. Po prostu zrobiła tak zwaną kupę w tych, w tych kończących meczach i po prostu odpadli. A już ten taki no, słynny, słynna statystyka, trzy rzuty w siedmiu meczach, czwartych kwart oddane przez Bena Simonsa trzy rzuty w czwartych kwartach. Ja nie mm. rozumiem, nie wiem czy Ben Simons pracował z jakimś psychologiem sportowym czy kimś takim, bo przecież zobacz, ej, wychodzisz na boisko do koszykówki, rzucanie jest fajne, rzucanie sprawia przyjemność. Benowi Simonsowi najwyraźniej nie.
0: Jest znacznie mniej męczące niż chodzenie pod no, kosz. No, no,
1: no, no więc właśnie, ja wracając do błędu, o którym mi chodzi, Dokriver zapytany czy uważa, że Ben Simons jest zawodnikiem rozgrywającym, z którym może zdobyć tytuł, powiedział, że nie wie, nie wie. Ja rozumiem emocje, ale taki stary wyjadać jak Dokriver powinien tak powiedzieć, tak, nadal Uważam, mimo wszystko na tak uważam. Przyjdziemy silniejsi, przepracujemy lato, przegrupujemy się. Zobaczycie, że z Benem Simonsem da się zdobyć tytuł. Nawet jeśli w to nie wierzy, to zobacz, jaki jest inny wydźwięk. I Ben Simons, ja go nie znam, może jest człowiekiem wrażliwym, pewnie jest, i powiedział sobie: O ty, gościu. Nie będę mówił, co mógł dalej pomyśleć i powiedzieć. Ja dla was już więcej nie zagram. Dzwoni do Richa Pola, zresztą Rich Paul sam do niego przyleciał, żeby pogadać o sytuacji. Powiedział, rób co chcesz, Rich, ja w chwilę, chwilę więcej nie zagram. Ale oni cię mogą po kieszeni potraktować. Dobra, niech mnie traktują. Trochę już zarobiłem, trochę jeszcze zarobię. I, i wiesz, dopóki oni nie się nie pogodzą, a nie wiem, czy się, nie, a czy się pogodzą, czy nie. Jeżeli pójdą na noże, to będzie brzydko wyglądało, ale chcę, żeby to tak wyglądało. Ale oni już poszli Jeżeli, na noże,
0: Karol, to już jest czas przeszły. Tak,
1: tak, wiesz, no to mamy, tak jasne, mamy jeszcze tydzień do trening kampu. Jak ktoś ci mówi, że nie będziesz dostawał jakichś tam pieniędzy, to ty możesz się tam prężyć i mówić, że nie, ale jak już faktycznie przelewy ci przestaną przychodzić, to może trochę zmiękniesz. I chcę to zobaczyć, naprawdę chcę to zobaczyć. Jeśli Ben Simmons jest na tyle mądry, jeśli Rich Paul jest na tyle próbuje udawać swaniaka, to to niech tak będzie, ale chciałbym, żeby Dalej Mory się nie nie uległ, nie nie ugiął pod tą presją i jeśli będzie trzeba, to niech też Adam Silver zainterweniuje, bo facet jest podpisany. Jeżeli, wiesz, z Antonem Davisem był rok do końca kontraktu, rok plus opcja, no to możemy dyskutować, bo im dalej w las, tym bardziej twoja wartość spada, bo za chwilę możesz mieć opcję i być wolnym agentem. Facet podpisał kontrakt pięcioletni i dopiero jest w roku to jest dopiero pierwszy, nie, to jest drugi, to będzie drugi rok jego wielkiego kontraktu z pięciu, czyli zostałyby jeszcze cztery pełne lata posługi dla no, Filadelfii czy jakiejś innej duży NBA. Niech on nie robi z siebie nie wiadomo kogo i niech jakoś spróbuje rozwiązać sprawę, bo ja rozumiem, rozumiem że jest urażony do, do, do Riversa, do Filadelfii, jak go potraktowali, jak, jaka była narracja w ogóle, ja to rozumiem, jeśli nie chce dla nich zagrać, niech nie gra ale niech zrozumie, że w jego najlepszym interesie jest współpracować z Filadelfią i może faktycznie jest zagrać tych 15 czy 20 meczów i powiedzieć, hej, Ben Simons jest jednym z dwóch, trzech najlepszych w tym momencie defensorów w NBA, jednym z najlepszych rozgrywających, mimo że nie rzuca, bo też jest, warto moim zdaniem zwrócić uwagę na taką rzecz. Mówi się, że Filadelfia potrzebuje spacingu i to jest prawda, że Ben Simons go nie zapewnia. I przyjdzie nowy człowiek, czy Lillard, czy, czy Bill w idealnym scenariuszu, czy jakiś inny strzelec, czy McCollum. I to będzie świetna rzecz, ale nie zapominajmy o tym, że zawodnik, który przyjdzie, będzie dawał rzucanie, ale nie będzie dawał wielu rzeczy, które dawał Ben Simmons trzeba też na to patrzeć, że Ben Simmons, jaki, jaki był w tym sezonie, taki był, ale to jest jeden z najlepszych talentów w NBA. Top 25 może spokojnie mówić, że jest, bo przecież był w All-NBA dwa lata temu, czyli top 15. Że będą rzeczy, za, za którymi Fidelfia zatęskni, mając jakiegoś innego zawodnika, których, ten, które, których tych rzeczy ten zawodnik nie będzie robił, który robił Ben Simons. Odjąć oczywiście rzucanie, bo Ben Simmons nie rzuca. I dla, dlatego ta sytuacja jest taka trudna.
0: Ale wiesz co, też mi... Znaczy to nie wydaje mi się, no dowody są na samym talerzu, że ja nie chcę wracać do czasów, kiedy teraz the Process powstało i tak dalej, ale to się niewątpliwie ciągnie za tą drużyną w jakiś sposób. Ladelfia jest więźniem własnych jakichś ambicji, które zabrało im szczęście. No bo tam kałaj wiadomo co się stało z tą piłeczką, co się odbijała sto razy. Potem znowu, nie wiem, jakieś sytuacje, że no nie udaje nam się zmotywować zawodników i gramy kupę po prostu. No ben Simons w końcówkach meczy o coś zaczyna rzucać do kosza. Myślę, że oni są więźniami własnych obietnic, że ta drużyna była od dwóch albo trzech sezonów w takim położeniu, że budujemy się wokół Simonsa i Embida, natomiast po kilku miesiącach zawsze powracała dyskusja, którego z nich trzeba oddać. Ciężko skupić się w takiej drużynie, kiedy ta dwójka, ja nie wiem jaki jest naprawdę stosunek między tymi panami, ale nawet jeśli się tak tolerują, nie lubią, to oni wiedzą o tym, że obaj potrzebują deklaracji, kto jest tym pieprzonym liderem i to trwało już tak drugi, może trzeci rok i już nie tyle co opinia publiczna. Elton Brandt, Morey i tak dalej, zmiany, zmiany, zmiany. Filadelfia po prostu w pełnym momencie straciła tożsamość. To wszystko powinno być Embida. Ben Simons powinien być tylko fajną taką naklejką do tego oczywiście też pełnoprawnym liderem. Ale to wydaje mi się wszystko przez to, że nie ustanowiono tego punktu takiego, gdzie chcemy być za rok, tylko a chcemy zdobyć mistrzostwo, bo mamy zajebistych dwóch zawodników. To nie było planowe działanie. To zawsze co sezon przypominało, pozyskamy kogoś ten ktoś się nie spisał, będziemy próbować dalej, a na koniec dnia oddajmy Simons albo Embida, albo kogo z tego duetu oddać. Nie da się grać w takiej drużynie, myślę. Otóż tak. nie chodzi o to, że media rozmawiają, tylko chodzisz na treningi, sam wiesz, co się dzieje i to nie do końca jest tak, jak w drużynie, która myśli o spełnieniu własnych ambicji. Także to jest ciężka sytuacja, natomiast nie, nie wiem, czy teraz Ben Simons nie wkurza tak naprawdę wszystkich i poniesie tego konsekwencje takie towarzysko... no nie wiem, towarzysko yy, zawodowe. Bo myślę, że jeśli ta sytuacja potrwa, a wydaje mi się, że przez dbanie o nazwijmy to własną higienę psychiczną, Simons naprawdę nie pojedzie na ten obóz na Camden, bo tam już gdzieś na Redditach sam widziałem, krążą plotki, że tam się ludzie będą zmawiać i buczeć. Więc automatycznie Ben Simmons będzie miał tylko kalkę słuchaj, bo jest taka sprawa, on dzwoni do Moreja, nie jest taka sprawa, wiesz, mówiłem, że będą buczeć, już mnie nie lubią także no, zmniejsz ofertę bo ja chcę stąd odejść jeszcze szybciej niż chciałem poprzednio więc tym bardziej to nie jest nawet na rękę organizacji żeby on tam szedł teraz, bo to tylko będzie wywierało presję, że trzeba zmniejszyć, chociaż moim zdaniem też trzeba zmniejszyć ofertę, bo Ben Simmons nie jest wart tych wszystkich rzeczy, które ponoć się oferowano to jest, to jest abstrakcja Aczkolwiek to też mnie zastanawia z kolei z innej strony, jak wyceniają kluby Simonsa, już nawet nie przez ten kontrakt, ale ile ktoś inny mógłby dać mu kontraktu, wiedząc o tym, jaki on jest teraz. Gość nie rzuca. Rzucanie teraz Karol, co by nie było w koszykówce, jest podstawową umiejętnością.
1: Tak, więc co najgorsze? Paradoksalnie jest to, że, że on jest nadal moim zdaniem dużo wart i, i podejrzewam, że GMowie dobrze o tym wiedzą, tylko, że jadą na, na tej narracji, na to, jadą na tej jego złej narracji, bo on teraz no, na notowania nigdy nie miał takich niskich notowań. Mhm. Może, może jak jeszcze, wiesz, przychodził do NBA i zaczął od kontuzji nie grał w pierwszym roku, to mogłeś mieć jakieś znaki zapytania, czy da radę zdrowotnie, ale on teraz kumaci GMowie wiedzą, co przynosi do stołu Ben Simmons i, i będą grać kartą tym, że, że Philadelphia się spieszy będą grać kartą taką, że, że jest bardzo zaniżona wartość Bena Simonsa. Więc dla mnie on pope... dużo zostało popełnionych błędów z obu stron. To, co powiedziałem, zaraz po zakończonych playoffach offach Doc Rivers, jako doświadczony trener, jako, jako piękny mówca, on nie powinien takiej rzeczy powiedzieć. To jest wielka porażka. To jest PR-owa wielka porażka Doc Riversa. Ale druga rzecz, Ben Simons nie pojechał na kadrę. On po... Australia zdobyła brąz. Wątpię, żeby z Benem Simonsem wygrali ze stanami. Czy wątpię, żeby wyszli, że zagrali jakoś wyżej? No, może w srebro, ale to też w innym ustawieniu musiałoby być. W każdym razie Ben Simons w fibowskiej koszykówce wyglądałby pięknie i, i no, brązowym medalistą by był pokazałby się na Olimpiadzie i to już, jest, to, 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 to już by było coś. Miałeś Bena Simonsa fatalnego ze serii fi, z, z Atlantą, Miałeś tutaj Bena Simonsa w koszulce Australii, który robiłby rzeczy w, w koszykówce fibowskiej, to już by była jakaś karta. Szkoda, że nie pojechał, nie wiem co robił, różne tam były wiesz, doniesienia, jeździł sobie po w Londynie był, gdzieś tam jeszcze był, w każdym razie no, mógł z tych rzeczy zrezygnować i pojechać na kadrę, tym bardziej, że miałeś Patego Millsa, Joe Inglesa, fantastycznych strzelców z którymi byś był na co dzień. Jeśli by ci nie pomogli, to na pewno by ci nie zaszkodzili w w twoim trenowaniu rzutów. I dużo błędów z obu stron zostało popełnionych i zobaczymy, kto na koniec koniec wyjdzie z tego. Tu tu nie będzie zwycięzców, tu będzie będzie jakiś kompromis, ale to będzie taki kompromis, że że jedna i druga strona straci, bo ciężko oczekiwać, żeby Filadelfia dostała, dostała takiego zawodnika top 15 czy top 20 ligi, którego wkładasz do składu i już możesz z nim od razu wygrywać. Jeśli to się rozbije na paru takich średnich plus jakieś piki, to wiadomo, że że sportowo będzie filadelfia na tym tracić. To nadal nadal jest playoffowa drużyna, bo masz masz przede wszystkim Embida, masz Harrisa, to wiadomo, że jest trochę zjazd jakościowo, no ale jakby nie było też w zeszłym roku ocierał się o All-Star. Masz y, kilku młodych zawodników z Tyboulem na czele. był fajnie wyglądał w, w kadrze i podejrzewam, że... Znaczy liczę na to, że zrobi... Spodziewam się, że zrobi jakościowy krok w swojej grze. Defensywa zawsze będzie. Jak dorzuci do tego rzut, to już będzie coś dużego. Nie wiem. Nie wiem, jak to się zakończy. Ale z ciekawością będę się przyglądał.
0: Dobrze. Mówiłem, że będzie dziś ekspresowo, także zaraz przejdziemy do pytań. Natomiast jedno pytanie mam bo za tydzień musimy definitywnie zaturlać kołem Fortuny, bo już zebrałem wszystkie podarki, wszystko jest zorganizowane, te termosy dla jesienia są od Tiso jest wszystko. Mamy Karol, czekaj, bo zasłoniłem się parawanem z pluginów. 27 dni do startu sezonu. Czy w mhm. tym czasie się z- zmieni zespół, czy czy no, będziemy mieli mały start, ale gdzieś indziej? Chciałem zapytać, czy dookoła fortuny, ale myślę, że tydzień to za krótka perspektywa, żeby do tego doszło. Aż tak się nie śpieszy chyba.
1: Chciałbym, żeby nie, bo jeśli się okaże, że tak, no to jeszcze zależy od tego, w jakim to kierunku, jak ta wymiana pójdzie, ale nie chciałbym nie chciałbym oglądać NBA, w której rządzą agenci i rządzą obrażone gwiazdy, bo rozumiem trochę, rozumiem obrażenie Bena Simonsa. Jeżeli jest takim człowiekiem, no powiedzmy, honorowym, żeby nie nie użyć za dużego słowa. Jeśli wtedy, jak usłyszał to, co powiedział do Kirill, powiedział, ja dla tej organizacji więcej nie zagram, róbcie co chcecie, transferujcie mnie, no to częściowo rozumiem, ale też, ale z drugiej strony nie chcę, żeby agenci i i gwiazdy dyktowały, co się ma dziać w NBA, tym bardziej, że gwiazda jest podpisana. Masz cztery lata, stary, cztery lata jeszcze kontraktu. Gdyby to był rok, czy tam dwa powiedzmy, no to tak. I i chciałbym, żeby żeby utrzeć nosa i agencji klacz, której... Jeśli można powiedzieć, to powiem, że nie lubię nie lubię polityki, jaką stosuje Agencja Klacz, bo to, to wszystko, to prężenie mięśni, to wiesz jak to jest, jak jesteś w szkole, tam powiedzmy, nie wiem, w podstawówce czy gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjum i jesteś takim trochę cwaniakiem, ale takim trochę fizycznie nie za bardzo obdarzonym, ale masz za to silnego, zbudowanego kolegę i przy nim cwaniaczysz. Hmm to Lebron jest takim tym silnym kolegą a, a Rich Paul to jest tym takim chudym cwaniakiem ze szkoły. A że w kiblach Znaczyna. zaczepiasz
0: tych starszych silniejszych potem oni chcą tam ci wyjaśnić że nie bedają się zaczepiać tylko tam nikt nic nie mówi a ty idziesz po tych kolegów i zaczepiają a, się a razem
1: i no,
0: o dokładnie tak
1: no więc właśnie, z, z ciekawością będę się przyglądał, jak LeBron James skończy karierę, zobaczymy, zobaczymy jak Rich Paul wtedy jakim będzie mocnym agentem, bo, bo on wygrywa on wygrywa mając gwiazdy, a z takimi zawodnikami średnimi i słabymi on po prostu nie potrafi, no bo on wparowuje do, do, do pokoju gm i on zaczyna fukać, a on ma jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, tam Franka Brikowskiego, tu strzelam no. jakieś nazwisko. No Mówi, stary, halo, my tu nie rozmawiamy o Lebronie, nie rozmawiamy o Benie Simonsie, gościu. My mu dajemy 15 zł za godzinę, a jak nie, to tam są drzwi.
0: I taki zasapany cały jest.
1: Tak, i w ogóle te wszystkie, te takie, te laurki dla, dla Richa Pola, że on taki jest, taki nie jest, mi się pojawia, nawet nawet od, od topowych dziennikarzy amerykańskich ostatnio, nie, ostatnio, z miesiąc temu Win, Winholsta słuchałem i on tak smarował po jajkach Richa Połem się, myślę kurde, co ja, co ja słucham, w szoku jestem. Płacone Czy, coś
0: tam jest chyba za informację.
1: Płacone z czasów, jak, jak na pewno się dobrze znali z Cleveland, no w szoku byłem, ale to taka trochę digresja, więc wracając do, do tego scenariusza, chciałbym, żeby nie był wytransferowany i chciałbym, jak, jak, jak chce siedzieć, to niech siedzi, niech go niech go Filadelfia bije po kieszeni.
0: A ja nie chcę czegoś się... szalonego, chcę za Kalawina, za Bena Simonsa plus coś nie,
1: nie, nie. Wiesz co, to miałoby sens przed transferem Derozana, a teraz to, to Nie no, przed deszcz... bolem
0: to miałoby sens, bo oni by się pogryźli
1: Z deszczu pod rynne to wtedy masz Embida z, z Simonsem nierzucających, a tu masz <śmiech> Derozana z Simonsem też
0: nierzucających Dobrze, pytanka Mamy opłacone pytanko. Akademia Młodych Sportowców Gdynia z, z Donka ma pytanko, od razu wjeżdża. Dzięki w ogóle. Kiedy San Antonio wrócą do top 10 ligi, czy wydarzy się to za życia Popowicza? Odpowiadam. Tak i ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem ile Grek Popowicz będzie żył z całym szacunkiem. Za
1: życia Popowicza to może się to wydarzyć. Możemy... Ale poczekaj,
0: jak będą dwa, Karol Przemyśl to. Dwa złe sezony, Grek może nie wytrzymać albo jego serce może tego nie wytrzymać.
1: Ja wiem, ale to właśnie chciałem powiedzieć. Za życia Popowicza ma szansę się to wydarzyć, ale to już pytanie, czy Grek Popowicza nadal będzie miał coś wspólnego z koszykówką, bo ja, ja nie podejrzewam, żeby za, za, za pięć lat go jeszcze będziemy go oglądali w NBA. On ma lat 72 albo 3. To tak już fizycznie, biologicznie, ten, to, to, ten piękny umysł, on już nie jest taki piękny. Ja, tu, tu, ja, ja To nie jest żaden hejt w, to, w stronę, w stronę znaczy gry. Może inaczej,
0: wiesz co, nie nazwałbym tego tak. Może ten umysł jest piękny, tylko już ten czas reakcji, to wyczucie, ten instynkt już jest taki, wiesz, jak u starego zwierzęcia. To wszystko działa, ale nie na takiej zasadzie jak szczenięcem, szczenięciem będąc, wiesz, nie czujesz tego wszystkiego. Tak,
1: tak. Najbardziej no o, o, o to mi chodzi, on tam nie zapomniał tych wszystkich różnych zagrywek i ma tonę doświadczenia, ale to... Ale to, to... Mecz NBA to jest, to, jest, to jest walka. Są zawodnicy, znaczy trenerzy, którzy są dobrze przygotowani, mają dobry game plan, ale są też trenerzy, którzy dobrze reagują w trakcie meczów. Krek Popowicz robił jedno i drugie, ale jak jedno mu odpada, to, no to czasem, czasem detale decydują, czy wygrywasz, czy przegrywasz mecze, nawet jak jesteś dobrze przygotowany. Tu jedna zmiana, zła reakcja, w nieodpowiednim czasie wzięty timeout. To są, to są takie, takie ludzkie rzeczy, a w tym wieku już może tego
0: zaczynać brakować. Mm. No. Dwa szybkie, ale jedno możemy wyeliminować, bo Wojtek Nitek napisał, czy Kairi zablokował trade za Simonsa, mówiąc, że jak odejdzie, to kończy karierę. Nie, tam chodzi o to, że KD się obrazi, bo chyba nie chciałby z Simonsem grać, tak mi się wydaje, a poza tym tam gdzieś jakieś takie były właśnie doniesienia na, na, chyba nawet na Atletiku, to już chyba poważne było, że, że tu sprawa rozbija się o KD, a nie o to, czy Kairi będzie, będzie kończył karierę. To nie o to chodzi chyba. Jak oceniacie szanse Tonego na powrót do NBA, niech on, jestem obrażony na niego, niech on nigdzie nie wraca. 0%. Zero, minus 2%, za to nieważne. Ale dobrze, ostatnie pytanie Walter Sobczak zadał. Myślicie, że Lakers wygrają tytuł? Daj, dajcie swoje wczesne typy na końcową lokatę. Moim zdaniem kończą zabawę na drugiej rundzie 2-4 z Clippers. Pozdrawiam.
1: Nie, Clippers nie przegrają, bo, bo musieli, musiałbyś mieć z powrotem zdrowego Kawaja, a trzeba pamiętać, że Kałaj doznał kontuzji, to był lipiec, no nie? Lipiec. Mm, chyba tak. No tak, no to masz rok, najmniej rok. A w tym sezonie finały się skończą normalnie koło czerwca, więc nie ma absolutnie żadnych szans, żeby Kałaj wrócił, a nawet jeśli wróci jakimś cudem, po tych miesiącach ośmiu, siedmiu czy czy coś w tym stylu, to wątpię, żeby był kałajem na 100%. Więc z kałajem powiedziałbym, że nie. Bez kałaja na 100% nie.
0: Właśnie sobie uzmysłowiłem, że Karol tym takim prekursorem tych złych trendów, wiesz, kontrakty jakieś dziwne, dogadywanie się, że za rok odejdę, to był Paul George w zasadzie. Kawaj. Nie no, a Paul George, akcja w Indianie, też. Nie, że zaraz wam odejdę, potem odszedł na rok gdzieś, żeby po prostu odejść, żeby się zjawić w Clippers.
1: Tak, on nawet, on nawet jak przedłużał z Oklahomą, to oni mu powiedzieli: słuchaj, Paul, podpisz na 3 lata, a to wcale nie znaczy, że ty musisz być 3 lata w Oklahomie. Jak ci się za rok coś zmieni, to cię będziemy transferowali. Mm. Presti, presti tak mu tak mu wyszedł z taką inicjatywą. No Dobrze. Trochę Paul George,
0: trochę Kałaj. To w takim układzie możemy kończyć, skoro wyjaśniliśmy wszystko. Jeszcze Igor Wudarczyk mówił o, jakimś wymianie, o jakiejś wymianie śmierdzących jaj, ale nie dojdzie do żadnych lovów, Sixers, Wolów Cavs, Simonsów w Rockets i rycaniów w Miami. Nie będzie takich rzeczy. Nie, nie ma
1: szans. Nie łudźmy się. To na wymiana, która nikomu nic nie daje. To jest, to jest wymiana, żeby tylko ją zrobić. Love nie ma żadnej sportowej wartości, dopóki jej nie udowodni. Nie wiem, czy on jest w stanie. Czy on jest w stanie zmusić samego siebie swoje ciało do tego, do tego reżimu, żeby być z powrotem w NBA? Bo on już od dwóch lat, od dwóch lat nie gra. Przyjechał na kadrę, wyciągnęli mu re- do niego rękę. Podobno sam zadzwonił powiedział, weźcie mnie na kadrę, a później jeszcze kolanzer go smarował w prasie, że. Co wy od nas chcecie? Sam zadzwonił, tego wzięliśmy. Mówił, że jest w formie. Okazało się, że nie jest, więc odczepcie się od nas, czepcie się jego. <grym>
0: No ale oni mają poczucie humoru podobno tam, wiesz, no i mają. to bardzo zabawne musi być to wszystko.
1: Jeżeli, bo to już od dwóch lat <grym> problem z ma, ma Kevin Love, jeżeli ten problem jest chroniczny, <grym> jeżeli on ma grać trzy tygodnie średnio, a później nie grać cztery tygodnie, później znowu tak, taka przeplatanka, no to to jest bez sensu tym bardziej, że jeszcze On na jesieni nie może
0: go. grać, bo ma zmiany. W liście lecą. W liście <grym> tu się nie ma co śmiać, Chłop, ma depresja, my sobie żartujemy.
1: Nie, nie, no szkoda człowieka, jak, jak grał to ja go bardzo lubiłem, na no, ale co? No, no wszystko przemija, no wszystko się kiedyś kończy.
0: Poczekaj, bo mi tu jakieś pornograficzne komentarze spamują czat, ja muszę zabanować, no, to, no, o, właśnie, co, ty co ty to jest w ogóle? O, jakby to chciał, podziaro? to Hot Girls i Boys Video Chat jest dostępny Podziszmy gdzieś.
1: Ofiarą, jakim alfabetem jest pisany ten atak?
0: Nie wiem, ale z, odpowiedziałem na ten atak z całą stanowczością. Rafał Sikorski napisał źle będzie jak GM-owie będą stawiać warunki albo sposób budowania drużyn w stylu Los Angeles i Brooklynu też powinien być zabroniony. Nie tak. Jest... Dlaczego ma na myśli? Co, bogatemu mamy coś zabraniać? Mają kasę, chcą mieć taki przelot. Mieszkają w takich miastach, że to się zwróci z samych koszulek, napojów i hot dogów. Nie zrobisz tego w Milwaukee. Nawet jeśli ja Antex 20 tytułów, to oni nie rozbudują Milwaukee na taki konglomerat, nie sprowadzą przemysłów i świat wielkiego miasta, całego świata Hollywood, żeby, żeby takie Milwaukee zaistniało na mapie NBA. No to się nie stanie. Indiana to się nie stanie. Utah pewnie się to nie stanie. Są uwarunkowania terenu, geopolityki i takich innych rzeczy. No niestety plus podatki jeszcze jakieś. W Orlando też byłoby świetnie. Też jest I może... ciepło.
1: Nie możesz mieć żalu do NBA i do Stanów Zjednoczonych, że taka jest geopolityka, a nie inna, że w Nowym Jorku jest ciekawiej, więcej rzeczy do robienia niż niż w Memphis. I i, i na przykład zobaczcie, Memphis jako organizacja, jako management, oni w ostatnich 4-5 latach nie, nie popełnili żadnej błędnej decyzji. A, a Brooklyn nie decyzji. Znaczy Brooklyn, nie, Brooklyn to nie, Sean, cofam to, co powiedziałem, że on ma super decyzję przed tym, jak, jak, jak sprowadzili gwiazdy, ale na przykład tacy Lakers. Myli się w wielu przypadkach, a tu nagle LeBron James powiedział, że chce przyjść, Anthony Davis powiedział, że chce przyjść, i pek i masz mistrzostwo. No nic nie, nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić, bo gdybyśmy chcieli wprowadzić znaczy to już jest polityka wyrównywania szans, które, która nie do końca zdaje egzamin, ale jeśli chcemy oglądać NBA w takim kształcie, w jakim, w jakim oglądamy 30 drużyn usianych po, po całych Stanach Zjednoczonych, no to, to tak będzie, a gdybyśmy chcieli uwolnić rynek, zrobić całkowicie wolny rynek, bogaci niech płacą ile mają pieniędzy, niech się drużyny utrzymują w jakich miastach są, no to by się okazało, że rację by tu ma może z 10 drużyn, 10 miast.
0: Myślę, że przesadziłeś.
1: Albo, albo mniej, albo mniej. To Masz, masz Boston, Chicago, Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco to pięć, co tam jeszcze? Miami sześć, Orlando może być blisko no, siedem.
0: Zatoczyłaby koło i składałaby się z dwóch konferencji, wschodniej i zachodniej, bez podziału na o, dywizję. No.
1: Dwa wybrzeża. No, kto normalny by ci przyjechał do Memphis? Kto normalny by ci przyjechał do Utah? Nawet Milwaukee, który jest rzut beretem od Chicago. No tak jak jest od Chicago, to no już żyjmy w Chicago, a nie w Milwaukee. To, no, gdyby uwolnić rynek, to, to NBA w takim kształcie nie miałaby w ogóle racji bytu. Więc jest jak jest, nie ma co narzekać.
0: Dobrze. Ja mam tylko super gorącą informację, Karol. Siamcia Ramcia napisał, że Minnesota Timberwolves pożegnali się z Gersonem Rosasem. Także tak. Bardzo gorący news przed sezonem. Sezon za 27 dni, jak widzicie po naszym odliczaniu, bo... I tutaj muszę powiedzieć dla Koła, bo jest Karol Koło, który tęskni za tym zwrotem, oficjalnego chronometrażysty Ligi NBA, TISO, wibruje mi telefon i to jest nienaturalne, więc musimy kończyć. Znaczy, zegarek mi wibruje na nadgarstku. Połączyłem alarm, Karol, i to jest dziwne wrażenie. Dobrze, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że co mnie w pienia daruje, ale będzie chyba za tydzień, jeśli będzie koło fortuny, bo będzie co nas wpienia. Ale będzie oparte na temat nauki języków obcych. Prosiłbym, żebyście uczyli się chociażby angielskiego. Jeśli nie, nie znacie, to uczcie się, proszę was o to. I. Szwedzki, szwedzki ale przez C szwedzkiego. Szwedzki to jest. Szwedzki język. Nie, szwedzki to jest język autochtanów z ulicy Szwedzkiej w Warszawie. To jest taki wewnętrzny, takie na nabrzeże Polskiego, takie. takie. Na brzeże, nie, to nie jest na rzecze, bo to jest za daleko od rzeki, to jest na brzeże, że tam jest brzeg, ale niekoniecznie musi być woda.
1: Widzę, w którą stronę chcesz iść.
0: <głosy> no, dobrze, to słuchajcie, koło fortuny za tydzień, nie wiem, Wojtek znowu gdzieś wyjechał, także pewnie kosz za koszt w tym tygodniu kaput, coś jeszcze chciałem powiedzieć, niewykluczone, że będzie podcast kolejny z kolejnym gościem na temat najlepszych zawodników w historii 75-lecia NBA ale nie powiem z kim, bo to tajemnica. Także Karol, pożegnaj się ładnie, idziemy. Możesz powiedzieć coś na przykład ciekawego, jakąś historię i się pożegnać jakąś anegdotą na przykład ostatnio. Jaś. Na przykład to, że Karol, mogę zdradzić, No. że co wtorek jesz mięso schabowe w postaci schabowych? A to... to nie jest schab. To co to jest? Mielony?
1: To jest, młoda, to jest młoda cielęcinka.
0: A, ale w postaci kotleta.
1: Tak. Piękna sprawa to jest.
0: Wtorkowe mięso James. tak zwane.
1: Lebron James miał tak, od Tuesday, a ja mam Schnitzel Tuesday.
0: Schnitzel? <śmiech> no. To już po anegdocie, Karol, możemy się żegnać. Trzymajcie się czołem. Dobranoc Państwu.